1: ¿Cómo les va? ¡Feliz inicio de semana! Hoy es lunes 27 de noviembre, es el día 331. Faltan 34 días para que termine este 2023. Hoy no circulan en la Ciudad de México el engomado color amarillo, terminación de placas 5 o 6. Recuerden, esta restricción inicia a las 5 de la mañana, termina a las 10 de la noche y es válida en todas las alcaldías de la Ciudad de México y en todos los municipios del Estado de México. Hoy es día de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa celebran su santo Facundo Primitivo, Basileo Valeriano, Virgilio Severino, Antonieta, Cosme Taquea y Santiago el Interciso. Fíjese que la temperatura de Puebla estará hoy entre los 23 grados que será la máxima y los 10 grados centígrados que será la mínima con cielo nublado. El dólar se cotiza a la compra en 16 pesos con 56 centavos y a la venta en 17 pesos con 55 centavos. El euro se cotiza a la compra en 18 pesos con 70 centavos y a la venta en 18 pesos con 71 centavos. Un día como hoy. Hoy en Estados Unidos es el famoso Cyber Monday. Esto quiere decir... Que pues hay muchas ofertas, sobre todo cuando compramos en línea. Esto de alguna manera permea también en México, así que si quieren comprar, si quieren gastar, pues hoy es un buen día, hay ofertas en los portales habituales de compras en línea. También es el Día Nacional de la Conservación. Un día como hoy, pero de 1940, nació Bruce Lee. También en 1942 nació Jimi Hendrix. Hoy está cumpliendo 72 años. La directora de cine, Catherine Bigelow, está cumpliendo 55 años el actor Michael Bartán y está cumpliendo 81 años el diseñador de calzado Manolo Blanik. Puebla. El gobierno de Puebla utiliza el poder para cambiar vidas y abonar a que las próximas generaciones tengan un mejor futuro. Esto fue lo que dijo el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina al iniciar los trabajos de rehabilitación de la construcción del pavimento asfáltico en la carretera Tula-Santa Inés-Aguatempan, trabajos en los que serán invertidos 21 millones de pesos. En Puebla, los programas sociales y de apoyo al campo son entregados sin intermediarios y sin condicionamientos políticos, fue lo que dijo el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina en gira este fin de semana por Ixcaquixla y Juan N. Méndez, en donde entregaron acciones para el bienestar y en favor de las y los productores. Refirió que por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador y partiendo de que existen necesidades sociales que son necesarias de atender, el gobierno estatal invierte el dinero del pueblo en el pueblo. Los gobiernos estatal, federal y municipal integran y trabajan en un mismo frente para impulsar el progreso del Estado, fue lo que dijo el gobernador Sergio Céspedes Peregrina, al entregar acciones de programas sociales y poner en marcha obras de infraestructura en Atexcal y Coyotepec. En gira de trabajo por ambos municipios, el mandatario estatal llamó a sus pobladores a hacer equipo con las autoridades municipales para que las acciones y programas gubernamentales tengan un mayor impacto y de esta forma cerrarle el paso a la delincuencia y las drogas en esta región del estado. Garantizando la atención integral de la población, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla benefició a derechohabientes del municipio de Zacatlán y Colindantes con 254 servicios médicos y socioeconómicos a través de la jornada ISTEP cerca de ti. En la vigésimo primera y última jornada de servicios del 2023, fue posible otorgar 120 consultas de diversas especialidades y áreas auxiliares, seis cirugías ambulatorias. 15 pruebas de Papa Nicolau y 16 detecciones de glucosa. El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Puebla, con Alep, firmó un convenio de colaboración con la UPAEP, mediante el cual la institución universitaria otorgará becas a trabajadores y alumnos. El objetivo del acuerdo es profesionalizar al personal académico y administrativo, así como disminuir los índices de deserción escolar en Puebla. El convenio establece un compromiso por parte de ambas instituciones para continuar con el impulso de la calidad educativa en la entidad y el país. País Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, seguirá en prisión preventiva justificada por un año más luego de que un juez de Pancho Viejo, Cuatepec ampliara la medida cautelar por el delito de desaparición forzada. El juez de control del juzgado de proceso y procedimiento penal oral de ese municipio determinó que el procedimiento aplicará desde este mes a petición de la Fiscalía General del Estado, encabezada por Verónica Hernández. Este domingo tomó posesión como nuevo rector de la Basílica de Guadalupe, el padre Efraín Hernández Díaz, responsabilidad que desempeñará durante los próximos cinco años. Dentro de la homilía de este domingo, el cardenal Carlos Aguiar Retes, arzobispo primado de México, le dio la bienvenida al nuevo responsable de la Basílica de Guadalupe. Branding. En las últimas horas, la Comisión Nacional del Agua, en conjunto con el Servicio Meteorológico Nacional, habían dado a conocer la información sobre la formación de una nueva tormenta tropical en el Océano Pacífico. Esta fue denominada como Ramón. Luego de estudiar el comportamiento de este fenómeno, la cual en su momento pudo haber significado un nuevo riesgo para la península de Baja California, las autoridades correspondientes han informado que este fenómeno ha cambiado de ruta, además de haberse debilitado de manera significativa. Luego de varios reportes por olor a gas por parte de vecinos de la unidad habitacional que en la alcaldía Azcapozalco, elementos del heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México acudieron al departamento donde se originaba la fuga para descubrir los restos de tres hombres que habían perdido la vida. Tras este descubrimiento, elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, así como peritos y equipo forense, acudió a esta zona residencial para el levantamiento de los cadáveres que se encontraban al interior del departamento. Un grupo de integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero irrumpió en las instalaciones del Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón en Tlapa, Guerrero, que fue inaugurado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Los profesores disidentes rompieron el círculo de seguridad e ingresaron a las instalaciones para demandar un diálogo con el gobierno federal que responda a sus demandas laborales. En la ciudad estoy segura que no va a pasar el cártel inmobiliario, aquí va a ganar Morena, fue lo que expresó la precandidata presidencial de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde, Claudia Sheinbaum, desde la alcaldía Coyoacán donde sostuvo un encuentro con militantes. Desde el Pedregal de Santo Domingo, Sheinbaum presumió sus logros como jefa de gobierno, por ejemplo, la construcción de las dos líneas de cablebús, el trolebús elevado, hospitales y universidades. Por ello, aseguró que en el 2024 la Alcaldía Coyoacán será gobernada por el Movimiento de Regeneración Nacional. ¡Bray! La Fiscalía General de la República señaló que la casa de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, ubicada en Lomas de Besares, Ciudad de México, fue adquirida con recursos provenientes de lavado de dinero y no le será devuelta, pese al ordenamiento de una jueza federal. En un comunicado, la Fiscalía aseveró que el inmueble fue adquirido ilegalmente con fondos provenientes de lavado de dinero, por lo que sigue asegurado y no será devuelto la precandidata presidencial de la coalición fuerza y corazón por México Xochitl Galvez aseguró que en su proyecto los programas sociales se mantendrán y se van a mejorar durante su encuentro con la sociedad jalisciense en el lienzo charro Ignacio Cermeño en Guadalajara Jalisco, la precandidata del partido acción nacional, partido revolucionario institucional y partido de la revolución democrática a la presidencia de la república destacó que México necesita una mujer que se ponga en los zapatos de la gente ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazaron la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para que los integrantes del alto tribunal sean elegidos por voto popular. Durante su participación en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, los ministros se pronunciaron en contra de la reforma judicial planteada por el Ejecutivo Federal. Brevis. Hace fortes seguros y fianzas. Permítenos ayudarte a contratar la póliza para tu auto, tu negocio, tu salud, tu vida. Protege lo que más quieres y que tanto esfuerzo te ha costado. Contáctanos a nuestro WhatsApp 2227 07 87 82, o visita nuestra página haceforte.com.mx Tu mundo más seguro. Mundo. El Ministerio del Interior de Rusia declaró ayer en busca y captura al vocero del gigante tecnológico Meta Andy Stone supuestamente por instigar actividades extremistas y terroristas. El Comité de Instrucción de Rusia acusó en marzo a Stone de anunciar el levantamiento temporal de la prohibición en sus plataformas de hacer llamados a la violencia contra militares rusos, considerándolo una forma de expresión política contra la campaña militar rusa en Ucrania. Elon Musk, el empresario tecnológico acusado por asociaciones de derechos civiles de amplificar el odio antijudío en su plataforma de redes sociales X, se reunirá con el primer ministro Benjamín Netanyahu y el presidente Isaac Herzog en Israel este lunes. Una fuente israelí confirmó la presencia del multimillonario Musk, quien también dirige Tesla y SpaceX. El presidente electo de Argentina, Javier Milei, viajó este domingo por la noche a Estados Unidos por temas personales y otros relacionados a las funciones que asumirá a partir del próximo 10 de diciembre en Argentina. En medio de las definiciones de su gabinete, el economista ultraliberal es un confeso allegado a los judíos ortodoxos y por este motivo será su primera escala en el suelo estadounidense. Un total de 39 palestinos detenidos por Israel fueron liberados de prisión este domingo, fue lo que mencionó el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar. Como parte del acuerdo entre ambas partes, en el tercer día de la tregua en la Franja de Gaza, 39 civiles palestinos fueron liberados ayer a cambio de la liberación de 13 rehenes israelíes de Gaza, además de una persona detenida con nacionalidad rusa y de tres tailandeses. Luego de haberlo tachado de comunista y de corrupto durante su campaña presidencial, la futura canciller del presidente electo de Argentina, Javier Milei, estuvo de visita en Brasil, en donde envió una invitación directa para que Lula da Silva acuda a la toma de posesión del nuevo dirigente de aquel país sudamericano. Negocios el Banco de México busca adecuar tres nuevas reglas que fortalecerán la ciberseguridad en el sistema de pagos electrónicos interbancarios y del sistema de pagos interbancarios en dólares. Las nuevas medidas tienen el objetivo de garantizar la integridad y seguridad de las operaciones financieras de los usuarios de las bancas digitales en el país realizadas en los modos SPAY y SPID para transacciones nacionales como internacionales cada cambio tendrá detalles específicos como la fecha de operación y circulares propios estos implementos de los sistemas de intercambios bancarios se cumplirán por las entidades financieras Deportes como muestra el compromiso del gobierno estatal con el deporte social y del alto rendimiento, el gobernador Sergio Céspedes Peregrina dio el banderazo de salida a los más de diez mil participantes del Maratón Puebla 2023, Acompañado de la señora Gaby Bonilla, presidenta honoraria del Patronato del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia y de la titular del Instituto Poblano del Deporte Yadira Lira Navarro, el mandatario encabezó esta fiesta deportiva que tuvo como objetivo ponderar un estilo de vida saludable entre la sociedad ¡Bredis! Francesco Bañaya ha ganado su segundo campeonato de MotoGP al imponerse en la última cita del calendario 2023 el Gran Premio de Valencia en España donde enfrentó un duelo contra el local Jorge Martín, una contienda que terminó pronto y que abrió el camino para el italiano del equipo oficial de Ducati ¡Bredis! Comisarios del Gran Premio de Abu Dhabi Llamaron a comparecer a Sergio Pérez Junto con un representante de Red Bull Pues consideran que el mexicano No respetó el Código Deportivo Internacional De acuerdo al llamado de la FIA Checo Pérez habría infringido A la normativa del artículo 12.2.1 Por los comentarios realizados Por su canal de radio Por lo que tanto el piloto Como un representante de la escudería Tendrán que presentarse ante autoridades En el circuito de Jazz Marina ¡Bray! La grandeza de Novak Djokovic en la cancha de tenis es tal que se espera que gane la mayoría de sus partidos, por lo que cuando el serbio perdió dos veces este sábado, fue una sorpresa de proporciones sísmicas. Que haya perdido uno de sus partidos después de tener tres puntos de partido fue increíble, dado que no hay nadie más hábil para cerrar un partido que el número uno del mundo. Fue derrotado tanto en individuales como en dobles en Málaga, España, cuando Italia venció a Serbia 2-1 a 1 para preparar la final de la Copa Davis contra Australia este domingo.
0: Bravis.
1: Cristiano Ronaldo tiene otro gol espectacular que añadir a su colección de tantos memorables después de que el astro de fútbol marcara un impresionante lanzamiento desde 40 metros en la Liga de Arabia Saudita. Ronaldo marcó dos goles en tres minutos para facilitar la victoria por 3-0 del al nassr sobre el Al-Okhud este viernes. Espectáculos. Durante su quinta presentación en la Arena Ciudad de México, Luis Miguel sufrió una caída que se ha viralizado en redes sociales por medio de múltiples videos de fans y que a pesar del incidente, el cantante culminó el set completo. En los videos se observa a El Sol interpretando el tema Cielo Rojo mientras amenizaba el escenario con algunos pasos de baile y fue durante el coro del tema que el cantante levanta una pierna y resbala con el otro pie cayendo de espaldas en el escenario. A pesar de haber sido consideradas como los estrenos más esperados para esta temporada del año, la cinta biográfica de Napoleón y la nueva cinta animada de Disney, titulada Wish, se quedaron por debajo de las expectativas, pues no lograron superar a los Juegos del Hambre, balada de pájaros, cantores y serpientes en taquilla. De acuerdo con diversos reportes, la precuela que habla sobre la historia de los famosos Juegos del Hambre, lideró por segundo fin de semana consecutivo la taquilla en Estados Unidos, opacando a ambas cintas que fueron estrenadas apenas el pasado 23 de noviembre. El actor John Travolta dice que una experiencia cercana a la muerte que tuvo mientras piloteaba un avión en 1992 le inspiró para asumir su papel en el nuevo cortometraje de Disney, The Shepherd. The Shepherd cuenta la historia de un joven piloto que intenta aterrizar sano y salvo tras experimentar un fallo eléctrico en pleno vuelo. La premisa es inquietantemente similar a lo que Travolta, piloto titulado, dijo haber experimentado en 1992. Para los devotos de la franquicia cinematográfica de Hangover hay buenas y malas noticias. Bradley Cooper visitó recientemente el programa New Yorker Radio Hour, durante el cual compartió sus sentimientos sobre si estaría interesado en hacer una cuarta entrega de la popular serie de películas dirigidas por Todd Phillips sobre un grupo de amigos que siguen teniendo que lidiar con las secuelas después de una noche de fiesta extremadamente salvaje. Él mencionó que probablemente la haría, pero mencionó que hasta el momento no hay planes de una cuarta película. Hemos llegado al final de la información, les deseo que tengan un excelente inicio de semana, muchas gracias por escucharnos, gracias por compartir también esta liga para que cada vez más personas nos escuchen y sobre todo les pido que nos hagan comentarios, sugerencias, todo lo tomamos en consideración y de verdad gracias por esta cita diaria en donde tenemos la posibilidad de estar en comunicación de manera muy cercana. Excelente lunes para todos.
0: Hace Forte, Seguros y Fianzas, 2227-078782. Presentó.
1: Esto fue El Pájaro Madrugador. Nos escuchamos mañana.